0: Mas hoje a nossa mensagem está aqui em Gênesis 41, versículo de número 38, porque nós ainda estamos na... no mês da abundância. E nós estamos falando alguns motivos os quais são necessários a gente viver para a gente ser abençoado. Vamos ver se você identifica esse motivo aqui. ó. Gênesis 41, versículo 38. Diz assim, nós vamos até o 46, me parece. Vamos assim, que diz o seguinte: Disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. Exclamavam diante dele, Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, Eu sou o faraó, Porém, senti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o seu nome Zafenate Paneia, ou Paneá, né? E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e a, saiu José por toda a terra do Egito. E José... Era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de faraó, rei do Egito. E saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu dos sete anos de fartura as mãos reias. Vamos parar aqui, depois você pode continuar lendo aí. É, mas vamos parar aqui. Você sabe o que, que os reis procuram? Sabe por, o que, que os patrões? ou Sabe por que, que as pessoas pagam grandes quantias a determinados funcionários? Sorte, pastor. Não, pastor, que o cara se preparou, o cara é capacitado, o cara, o cara sabe, o cara manja, o cara entende. Gente, isso aí, realmente nós devemos nos capacitar. É uma das coisas que eu sempre incentivo, eu sempre falo nas reuniões de prosperidade que eu faço, eu sempre falo sobre a questão da capacidade, da capacitação, que não é a capacitação espiritual, a capacitação mesmo do indivíduo, da pessoa, que isso aí não é Deus que vai estudar por mim, não é Deus que vai trabalhar, Deus ordenou que eu trabalhe, né? ele coloca a benção, mas quem tem que trabalhar sou eu. Né? Isso aí eu sempre incentivei que a pessoa se prepare, que a pessoa esteja capacitada, que ela tenha gabarito, que ela tenha... Isso aí, todo mundo que entende na vida, independente de crença, de religião, de fé, todo mundo sabe que isso é necessário a pessoa fazer. Mas nós temos gente que não é esse o problema dela. Né? Capacitada a pessoa é. Nós já te... Você pode ver, por exemplo, aí, ó, jogadores de futebol. Né? Camarada, poxa, bola é com aquele sujeito. Jogar bola é. Né? E por que, que não dura? Por que, que às vezes não, a carreira é curta, por que, que às vezes não tem sucesso? Né? Por que que às vezes não decola? Por que se decola, acaba rapidinho também? Por que que nós temos aí pessoas né? que inicia a ter um futuro promissor, vai arrebentar, vai crescer, vai ser isso, vai ser aquilo? Por causa de um problema. Sabe o que que não deixa muita gente mudar de vida, prosperar, ter fatura, abundância, crescer, ter reconhecimento, chegar a um nível de grandeza, sabe qual o problema? O salmista Davi, ou chamado Rei Davi, no Salmo 101, ele fala uma coisa bem interessante sobre isso, Porque não é Deus quem está falando, não. Quem está falando aqui é Davi. É ele que está com a palavra aqui. né? Nós, às vezes... ah, É claro que se Davi aprendeu que na vida você não podia só ter uma unção para reinar, ter uma coroa, ter um trono, principalmente quem tem uma posição, porque muitas vezes, por exemplo, Lá não tem nada a ver, né? Mas... Vamos lá. Vamos deixar o meu comentário de lado. É melhor eu, eu me calar na minha insignificância, ficar quieto falar só daqui. Não, mas era é um, é um comentário também relativo aqui também. Mas eu não vou falar, não. Vou ficar calado. Diz assim, ó. Salmo 101, versículo 6. Davi diz assim. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo o que anda num caminho reto, esse mês servirá. Aí ele emenda no versículo 7, dizendo, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Né? Então, Davi aprendeu sofrendo, vivendo, passando, ele aprendeu que ele colocou pessoas junto com ele, ele agregou pessoas na vida dele que nunca deveriam ter sido colocadas ali. Por quê? Porque eram pessoas impiéis. Vamos, vamos, vamos prestar atenção. Porque algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, ah, não, mas é, é que tem pessoa, pastor, que geralmente nos dias de hoje, né, vamos falar no nosso português, que eu gosto de falar que as pessoas entendam. Não adianta eu falar com você uma linguagem é, que às vezes fique difícil de você compreender. Né? A maioria das nossas pessoas é, são pessoas que precisam compreender o que a gente fala. Não adianta usar uma linguagem que você não vai entender e falar na coisa que não muda nada na tua vida. Hoje, se você é fiel, eles colocam outros nomes em você que eu não vou ditar aqui. Nomes chulos, nomes baixos, nomes feios. Porque você resolveu ser fiel a uma causa... Ser fiel a um chefe, ser fiel a um líder, ser fiel a um trabalho, ser fiel a uma posição, porque tem gente que ele se posiciona de acordo com as vantagens que ele possa obter. Você pode ver, por exemplo, que quem é fiel não se torna depois de estar ali. Porque no olhar de Davi, ele pegou pessoas e colocou do lado dele, vendo nessas pessoas fidelidade, honestidade, retidão, vida reta, correta. Mas ele teve a triste, o triste diagnóstico de perceber que ele colocou pessoas erradas. Não eram pessoas fiéis. O que que o faraó, ao inverso, o que que o faraó detectou em José? O que que ele viu como primeira qualidade de José? Não é se José era um cara que solucionava problema, porque tem gente que soluciona problema. Mas não é fiel. Eu, por exemplo, quando trabalhei prestando serviço para as pessoas, e até hoje eu trabalho prestando serviço, não é um serviço espiritual, um serviço religioso, conforme você quiser, eu tenho uma coisa comigo. Qual? Desde que eu trabalhava lá prestando serviço para as pessoas que me contratavam, eu tinha uma coisa de colocar a minha Identidade no serviço Eu tive pessoas que trabalhou comigo Que eu contratei quando pegava serviços para fazer Que chegavam comigo e diziam assim Não, vamos fazer isso aqui só uma uma gambiarra E depois o cara contrata a gente para a gente fazer de novo A gente ganha outro dinheiro dele porque tem isso é a questão de fidelidade é justamente isso, porque a pessoa te contrata, ela acredita que você vai fazer o seu trabalho profissional e você vai fazer de uma forma correta para resolver o problema dela. Porque o que, que as pessoas precisam hoje? Elas precisam de gente que resolva problema. Quem resolve problema é tratado com respeito, é trazido para perto, e é bem remunerado, porque é reconhecido. Por quê? Porque além de resolver problema, é fiel. Conversa com o patrão para você ver quem é o gerente que ele quer. Conversa com um, um gerente para você ver quais são os funcionários que ele quer na equipe dele. Conversa, por exemplo, com o prefeito o governador, o presidente, quem são as pessoas que ele quer na equipe deles? São pessoas que não pode ser só gente capacitada, gente gabaritada, gente que tenha condições de resolver, mas tem que ser pessoas fiéis. Porque quando o José é trazido, o farol diz assim, quem temos nós? melhor do que esse homem aqui, que tem o Espírito de Deus nele. É engraçado que o faraó, ele era ímpio, né? Ele não era um judeu, ele não era um cristão, nos dias, como dizemos nos dias de hoje. Né? O faraó era um descrente. O faraó não conhecia a Deus, mas você não precisa conhecer a Deus para você ver quem é honesto porque honestidade e fidelidade não é coisa que vem de religiosidade, não. Isso é coisa que vem de caráter. Isso é coisa que vem do que a pessoa é no seu ser. E o que hoje falta, e você pode ver que naqueles tempos de Davi, ele sofreu muito com isso porque diz, eu vou procurar. Porque procurar significa que você não está encontrando perto de você. que você tem que ir a outros locais, como por exemplo, você quer um, um namorado que não seja fiel a você? Você quer um marido que não seja fiel a você? Acho que ninguém... Não, não, pastor, eu quero, um que, eu quero um que ele põe um chifre em mim todo dia, que ele leve outra mulher para dentro de casa. Eu quero um, eu quero um marido assim, sacano, um pacabundo, um negócio assim. É isso que você quer. Acredito tá que não. Você quer um marido fiel, que os olhos dele sejam para você, que a boca dele seja para você, né? que a vida dele, o corpo dele seja para você. Você não quer dividir isso com outra. Você não quer dividir isso com outro. Não, pastor, não importa, não, minha mulher pode andar, pode ir, pode dar o giro dela, pode ficar com quem que ela quiser, depois eu só quero ir no final da tarde dentro de casa e pronto, não interessa, né? o que importa é isso. Eu acho que não é isso que você quer, senão isso aí não é mulher, isso é outra coisa. Né? Não haverá um casamento aí, é isso pode ter outro nome. Você quer um, um, um empregado que é, roube você, né? que, que ganhe o seu dinheiro e dá trabalho contra ti? Acho que você não quer isso. Você quer uma pessoa... Quando você contrata uma pessoa... Você quer uma pessoa que seja correta... Que preste o serviço... Que seja honesta naquilo que ela faz... Porque assim você tem como... Sempre manter essa pessoa por perto... Trazendo ela para fazer mais serviços a você... indicando ela para outras pessoas. Agora, se o sujeito é desonesto, primeira coisa, você vai indicá-lo? Ele pode ser um excelente profissional, ele pode resolver os problemas, mas se ele é desonesto, você vai evitar ter aquela pessoa por perto. Você pode ver que como que o Faraó descobriu que o José era um cara honesto, que era um cara fiel. Por uma coisa. Você viu que aqui diz a idade que ele tinha? 30 anos. Você sabe com quantos anos ele foi tirado dentro de casa? Sabe a história dele? Por que que os irmãos implicaram com ele? Porque o José queria as coisas certas. O José queria umas coisas corretas. Como é que você descobre uma pessoa fiel? é se ela compactua com o que está errado. Se ela abraça, se ela apoia, né? se ela indica o que está errado, então essa pessoa não tem conceito, não tem escrúpulos. Né? Então o faraó, sabendo a história do José, o que ele passou já dentro da casa de seu pai, vendido pelos seus irmãos, o que ele sofreu na casa de Potifar, O que ele viveu lá, a traição que ele recebeu, e ele em nenhum momento quis a cabeça da mulher do Potifar, quis prejudicar o Potifar, quis fazer algo. O José foi fiel na dor, foi fiel no sofrimento, foi fiel na dificuldade, foi fiel. Porque quem é fiel, filho, não é fiel porque venceu, venceu porque é fiel. Ah, não, porque eu venci, agora eu vou fazer tudo certinho. Não, isso aí é coisa de, de, de aproveitador. Aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja e dizem assim para mim. Você nunca falou isso. Oh, pastore, por mim, porque se Jesus me curar, eu vou servir ele. Você é fiel, sirva que ele cura. Seja fiel a ele, que ele vai ser fiel a você. Hã? Ah, pastor, porque se Deus me der isso, eu vou dar aquilo para Deus. Não, você fiel Por que, que o faraó viu no José e entregou o governo da sua casa ou seja, vamos ver se esse cara vamos ver se esse sujeito prosperou e teve vida abundante, ele estava numa prisão antes de estar lá, primeiro ele estava na casa de Potifar ele então foi traído pela mulher do Potifar acusado, jogado... Perdão, tem uma coisa meio perturbando aqui. Aí saiu né, da carta de Potifar, direto para cadeia, acusado de um crime que ele não cometeu. Mas José não procura vingança, porque quem é fiel... <risos> Quanto que eu vou lhe dizer? Quem é fiel... não tem... O mesmo sentimento dos outros que tem que crescer em cima dos outros. Porque quem é fiel cresce por si mesmo. Você não precisa tripudiar nem passar por cima de ninguém para você crescer. Eu não preciso falar mal dos outros para que eu seja visto como bonzinho e o salvador da paz. Basta eu ser fiel. Porque as pessoas procuram alguém que também seja fiel. Então, se, acho que se você, eu, por exemplo, quero um pastor que seja fiel a mim, um pastor que me fale a verdade, que me mostre o que é correto, que me que me corrija quando necessário, que me ensine, que me ajude, eu quero algo assim. Eu não quero um pastor fingido que está ali comigo só porque eu tenho o que ele quer, não, Acho que acho que não é isso que você também almeja. Eu não quero uma ovelha. Só para poder estar ali e me promover aonde eu quero chegar? Não. não. Então você vê nas atitudes das pessoas onde é, se elas são ou se elas não são fiéis. Por que, que a pessoa não é promovida? Ah, não, isso aqui, olha, eu já tive reuniões, por exemplo, em reuniões de. de, 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 de né, quando eu trabalhava lá, na, até na nossa, a nossa cidade, a querida São Francisco, Minas Gerais. Eu trabalhei na prefeitura lá. Eu era chamado várias vezes para algumas reuniões, secretário, aquelas coisas. Me chamava, o Carlos, olha, nós estamos precisando disso, daqui do outro, o que você acha disso? E a pessoa, olha, ele sabe fazer. Agora, o problema dele, ou seja, você vai contratar uma pessoa, ela sabe fazer o serviço? Sabe. O problema é que o serviço dela custa caro. Por quê? Porque ela sabe fazer, mas ela vai fazer da forma que você quer. E segunda coisa. Ela é uma pessoa correta no que ela faz? Também não. Quantas pessoas eu já tive, por exemplo, né, de chegar no nosso escritório e dizer assim, não contrate essa empresa, esse camarada não é correto. Só de você conversar com a pessoa, você sabe, você vê, você sabe a história da pessoa, quem que ela já deu calote, quem que ela já passou para trás, quem com quem ela não cumpriu, com quem ela pegou e não terminou a obra, não realizou, enfim. Ah não, mas com vocês vai ser diferente, me dá uma oportunidade. A gente cai, porque quer, né? Então por isso é que o faraó, quando ele viu, soube a história do José, que o José, mesmo sendo passado para trás, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando a diversidade, José não, não abandonou os princípios de seu caráter, de sua crença, de sua fé, de sua família, a forma como ele foi criado, ele não mudou, isso é uma pessoa fiel. Talvez José, na cabeça dele, Jacó não vivesse mais. Mas você precisa, para não fazer o seu pai viver triste, fazer as coisas certas só porque ele está vivo? É igual mais ou menos assim. Quer ver uma coisa? a gente saber se a gente é crente ou não. Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas... Né? Eu já cheguei em igrejas nossas que tem aquele monte de regrinha, aquelas regras humanas, que não é regra bíblica. bíblica. Ah, não, vamos pegar a pessoa aqui, vamos segurar, trazer ela para cá, esconder ela aqui dentro, botar ela aqui, que ela vai ficar aqui e tal. Tá bom, você traz, põe ela dentro da igreja, ela fica lá, você doutrina ela, mostra tudo, ensina ela tudinho. O dia que você solta ela, o que que ela vai fazer? Ela vai lá e faz tudo o contrário. Ou seja, essa pessoa é crente? Não. Mas como é que ela fazia tudo certinho dentro da igreja onde ela estava? Porque ela estava em cima de regras para que aquelas regras as promovessem. Mas ela não estava ali por causa do caráter dela. Tanto é que o dia que você solta ela, ela mostra quem realmente ela é. O caráter dela está lá. Então o caráter de José não mudou. Como escravo, como injustiçado. Ele continuou o mesmo camarada. Por que que ele foi promovido? Porque era fiel. O texto está aí, contrafato, não há argumento. O texto de Davi está aqui que eu mostrei para você, que Davi de- decepcionou tanto. Né? Davi colocou gente da família, Davi colocou gente conhecida, gente amiga, mas gente que não era fiel e disse, eu vou procurar os fiéis. E os que mentem, os mentirosos, não estará firme diante dos meus olhos e não vai permanecer na minha casa. Ou seja, Davi disse, eu vou identificar e quando eu identificar a infidelidade, eu ponho para fora. Porque nos dias de hoje, o que os grandes empresários, políticos, né? ministérios, igrejas, o que nós mais precisamos é de pessoas fiéis. O fiel, ele é promovido, porque você sabe que ele não vai mudar, ele vai ser daquela forma porque é do proceder dele, do seu caráter. Ele não não se corrompe, ele não se vende, ele não se entrega, ele não se transforma pelo tempo, porque é algo do caráter da pessoa. Eu falo duas coisas. Se nós não recebemos da família esse caráter de fidelidade, de coisas corretas, de honestidade, nós não recebemos a família, nós nós temos uma segunda oportunidade, receber de Jesus, quando nós conhecemos a fé, e de saber que nós não somos crentes dentro da igreja, nós não somos crentes perto de um irmão, nós somos crentes diante dos olhos de Deus e daquele que nos cerca, que é o nosso inimigo, para esperar uma brecha para entrar na nossa vida. Então, nós sabemos que a nossa fidelidade não é na frente dos outros, é o tempo todo. E esses são as pessoas que são promovidas nas empresas, as pessoas que são, não é porque é crente, não, é porque eu sou crente, pastor, me ajuda. Mas você é fiel, porque se você é crente, você tem já tem uma boa coisa. Agora, analisa o outro lado. Se não é, comece a ser. E vai ter gente que vai te chamar de bobo, de besta, de otário, de um monte de coisa. Mas seja fiel. Em 13 anos... Pra... Ah, mas 13 anos, pastor, é melhor do que nunca, né? Em 13 anos, a fidelidade de José foi testada e foi aprovada. Por que ele vira o um governador de um país e que vira o um salvador, não só do Egito, mas da... e que aplicou o que Deus colocou para poder ser feito? Por que Deus abençoou e houve fartura na terra? Porque Deus abençoa pessoas fiéis. E Davi, cara Davi, o um ser humano está dizendo, eu vou procurar fiéis. E Deus vai procurar qualquer um? Não, filho, Deus não procura qualquer um. Às vezes eu e você estamos procurando. Mas Deus procura pessoas fiéis. Fiéis a Ele, fiéis à causa, fiéis ao propósito, fiéis ao. A, o, que, o que Ele quer. Como trabalhador, como empresário. Você, na sua casa, você procura um pedreiro fiel, um cara que vai fazer o um serviço para você, um eletricista, um bombeiro hidráulico, sei lá, qualquer. Um mecânico. Aí você leva o seu carro lá. Eu já levei carro, por exemplo, em mecânico, nunca mais voltei. Eu disse, não volto mais. Por quê? Porque o camarada mexe no seu carro, não troca, cobra a peça, cobra o serviço e não resolve o problema. Quantas vezes eu já troquei? Porque você vê que a pessoa está enrolando. Ou seja, vai ganhar o dinheiro seu somente uma vez. Podia ter você como cliente o resto da vida. Não seria melhor assim? Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje, apresentando, meu Deus, ao Senhor cada pessoa e pedindo, meu Deus, a Ti, que manifeste, ó Pai, a Tua presença e ajude-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, a também procurar pessoas fiéis para que estejam conosco, pessoas que andem num caminho reto, Esse é o tipo de pessoas que deve estar do nosso lado e associar conosco. Assim, meu Deus, nós não teremos rupturas nem traições. Nós teremos, ó Deus, um crescimento, nós teremos fartura, nós teremos abundância. Porque muitas vezes nós somos roubados, nós somos enganados por aqueles que estão próximos a nós. Mas nós clamamos e pedimos ao Senhor. Meu Pai, abençoe no nome de Jesus a vida de todo o teu povo. Essas pessoas que nos pediram orações por elas, por um ente querido, por um familiar, por um amigo. Esses como os nomes que nós lemos aqui desde o início da live e outros que colocaram posteriormente. Eu oro por eles e eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus que os abençoe, destrua o espírito de doença, de enfermidade, de miséria, de amarração, de sofrimento, de dor ou de mal. Toda praga e toda obra do inferno seja cancelada e que sobre eles venha a tua bênção. E o teu favor no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.